0: Zéro
1: déchet.
2: Ah, le feu... Ça
3: Elle était, elle était euh, là. Ouais. Alors, on peut tenter. Ou alors qu'il y a deux contacts. Là, ce qu'il faut faire, c'est mettre un bout de fil euh, entre là et là. Et du coup, celui-là...
4: Il n'y a que celui-là celui celui ah, Tu coupé.
0: chantes le premier Oui. Et, et puis du coup, tu euh, il marchera voilà. sur le deuxième. D'accord. OK. Il y a moyen long de faire comme ça. C'est pas bête.
3: Un moment
2: de, euh, on
3: peut euh, souder un bout de fil, là, et puis voilà, ça, ça,
2: ouais, mm -hmm. ça le fera. Mm -hmm. Et du coup, il marchera. Mm -hmm. On va faire ça comme ça
0: ça a commencé par la visite du Ripper Café organisé à Logminé en septembre 2019. Je me trouvais là, à la médiathèque, entouré de bricoleurs de génies qui faisaient des heureux en réparant un vieux grippin calcitrant ou un aspirateur à bout de souffle. J'avais apporté un petit sac à dos, dont une sangle pendouillait lamentablement. Tiama me l'a recousu en cinq minutes. Ainsi donc, la frénésie de la consommation. La victoire du jetable n'était pas inéluctable. En rentrant, je me suis souvenu de ces reportages sur ces familles exotiques appelées « Familles zéro déchet » qui poussent le bouchon en menant la chasse au moindre gaspillage. Sans vouloir mettre la barre aussi haut, comment s'y prendre Par où commencer Un petit tour rapide sur le site web de Zéro Ouest de France me donne quelques pistes. Cet assaut propose notamment quatre règles pour tendre vers le zéro déchet. Règle numéro 1, réduire le jetable. Règle numéro 2, composter et trier les biodéchets. Règle numéro 3, allonger la durée de vie des objets. Et enfin, règle numéro 4, mieux trier et recycler. Tout un programme. Je décide de mener mon enquête et de recenser quelques initiatives locales illustrant ces quatre règles vertueuses.
5: N'oublie
1: jamais que tu n'es
6: rien qu'un divin déchet.
0: Règle numéro 1. Réduire le jetable. Ainsi donc, le XXe siècle a vu naître une idée géniale. Plutôt que de produire des objets solides, endurants et réparables, faisons l'inverse. Cette merveilleuse intuition a permis l'avènement du produit à usage unique. Eh bien oui, c'est tellement plus facile de jeter son gobelet vide plutôt que de le laver, après l'avoir siroté à l'aide d'une paille, qui finit aussi à la poubelle. Ces nouveaux comportements ont été rendus possibles grâce à une matière révolutionnaire qui envahit notre quotidien à partir des années 60, le plastique.
7: Lorsque l'on parcourt les stands du salon des ménagers, la première chose qui frappe, c'est le nombre d'objets qui sont fabriqués en matière plastique. Depuis quelque temps, on a assisté à une véritable invasion à telle enseigne que nos grands-mères, lorsqu'elles se promènent dans une boutique, disent ⁇ Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas en matière plastique ?⁇ Oui, qu'est-ce qu'on ne fait pas en plastique Le plastique est partout. Avec du plastique, on fait tout.
0: Fantastique, pratique, c'est indéniable. Pourtant, assez rapidement, il a été clair que ce nouveau matériau allait poser des problèmes. Le tri et le recyclage sont d'abord apparus comme la solution évidente.
3: Le problème serait de pratiquer le
0: recyclage à partir des déchets du consommateur. Et cela pose une série de problèmes très compliqués, parce qu'il faudrait d'abord isoler les objets en plastique des autres dans les ordures ménagères, donc peut-être éduquer le consommateur à les séparer lui-même avant de jeter tous ces déchets, ce qui n'est pas très facile de faire, parce que c'est une gêne supplémentaire à demander aux gens.
3: Monsieur Lopion, après cette étude, êtes-vous optimiste ou pessimiste moi j'ai tendance à être assez optimiste,
0: même, même relativement très optimiste, il me semble que le problème du plastique, des plastiques, n'est pas un problème dramatique comparé à d'autres, parce que euh, les gens en sont parfaitement conscients. Euh, nous ne sommes qu'au début de l'ère du plastique, et les gens ont tout de suite vu le problème qu'il avait posé. Une autre piste a été celle des bioplastiques. Un progrès certes, mais non sans effet pervers. Ce n'est que récemment que l'idée a fait son chemin que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas et qu'il faut donc s'orienter vers des comportements limitant au maximum cette matière quand c'est possible, notamment pour les emballages. Donc, il nous faut réduire les emballages pour ne plus avoir à les jeter. D'où le développement de la vente en vrac. Cette pratique déjà ancienne dans les copes bio est en train de gagner les super et hypermarchés devant la demande de la clientèle. Autre piste, passer par des groupements d'achat de consommateurs.
6: On se réunit pour des commandes d'épicerie. On alterne entre deux fournisseurs, hein, Terra Libra et puis Province Bio.
0: Catherine Barbe, présidente de l'association Terres équitables de Plumelin.
6: L'avantage c'est que justement, il s'agit d'une commande groupée, c'est-à-dire on la fait tous ensemble et donc ce qui permet de, de pouvoir commander en grande quantité, donc c'est intéressant non seulement au niveau des, des du coût mais aussi au niveau de, des emballages puisque quand on reçoit 25 kg de sucre, ce qu'on commande régulièrement, puisqu'on en a en à disposition au local, où chacun peut venir se servir entre deux commandes, eh ben, on voit tout de suite que ces 25 kg de sucre ne ben, sont pas emballés par kilo ou par 500 grammes, et donc on est vraiment dans, dans l'économie de l'emballage et, et une démarche contre plus de déchets. quoi. va enfin, au moins les diminuer au maximum.
0: Quoi. Réduire le jetable, ça se passe aussi dans le domaine de la boisson. La timbale blanche écrabouillable, à usage unique, a été la reine des pique-niques et autres coups à boire pour fêter son anniversaire avec les collègues. Là encore, c'était tellement pratique. En fait, le salut est venu des festivals de musique et de la bière qui y coule à flot. L'entreprise Esprit Planète, basée à Rennes, s'est lancée il y a quelques années sur le marché dit des Eco Cup, du nom du leader français des gobelets réutilisables.
8: En 2010, on, on, les gobelets réutilisables n'étaient pas encore à la mode. Il y avait encore beaucoup de jetables.
0: Clément Carbonel, gérant d'Esprit Planet. Et
8: euh, le fondateur, qui était Bruno, euh, rencontre le fondateur d'Ecocup en 2010 sur un festival en Corse. Ils disent que les gobelets réutilisables c'est bien, mais aujourd'hui, enfin à l'époque et encore beaucoup aujourd'hui, une grosse partie de la production et du lavage se faisait du côté de Barcelone. Et ils disaient que bah, c'était idiot de faire de l'écologie et euh, d'avoir euh, une production qui était faite à Barcelone et un lavage qui était à Barcelone. Donc le fondateur de l'entreprise décide de faire peu ou prou la, la même chose qu'Ecocup, mais en Bretagne, donc avec des gobelets qui sont faits en Bretagne et un lavage qui est fait en Bretagne. Euh, on allait vraiment le plus possible dans l'esprit écologie et, et développement local parce qu'on a des gobelets qui sont faits à partir de plastique recyclé. On a également des, des gammes qui sont faites avec 100% de plastique recyclé et également des gammes qui sont faites avec de, de la biomatière et de la biomatière faite en algues. Donc mmh. ça c'est tout un, un circuit qu'on a vraiment développé, et il y a aussi toute un autre, une autre chose, qu'on a développé des usines, et il y a des usines d'un qui sont basées à Vitré, à Redon et également à Guidel, et à Guidel c'est un atelier de réinsertion, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont euh, soit en difficulté euh, sociale, soit qui sont euh, qui sont malades, euh, et qui, euh, bah, qui travaillent sur les gobelets, et qui travaillent pour l'impression des gobelets. On travaille en sous-traitance énormément avec le milieu de, bah, des ESS, donc beaucoup avec des ESAT, beaucoup aussi avec des entreprises de, de, de réinsertion aussi pour le lavage des gobelets. Mmh. Euh, et on est en train de regarder pour passer euh, ESUS. C'est un, un label de l'économie sociale et, et, et solidaire.
0: Seuls 5 ou 6 acteurs français sont présents sur ce marché, dominé largement par EcoCup. Esprit Planète veut se développer et vise pour cela la diversification de ses activités.
8: Mais on s'appelle Esprit Planète, on s'appelle pas je fais des gobelets.com. Euh, mmh. Donc on avait un peu pour volonté de proposer tout ce qui est lié au développement durable. Euh, donc on a pour projet de lancer des, des assiettes. Donc c'est des assiettes euh, euh, qui, sont, qui sont lavables, mais c'est surtout des assiettes 100% compostables qui utilisent euh, du biodéchet. en fait. Donc, mmh. Sinon, on va lancer tout ce qui va être gourde euh, également assez rapidement.
0: L'apparition des gobelets réutilisables a permis aussi de remettre au goût du jour le concept de consigne. Pourtant, cette pratique très répandue, avant les années 60, avait petit à petit été abandonnée.
3: L'emballage a eu droit à son salon la semaine dernière à Paris. Un fait s'impose, la part de plus en plus grande prise par l'emballage perdu. L'emballage perdu, cela va de la bouteille à la boîte de conserve. Un phénomène irréversible, les ménagères en avaient assez de
0: la consigne.
9: Moi, je suis pour le verre perdu, parce que je suis une femme qui travaille et j'ai pas le temps.
0: Les industriels veulent aussi trouver un argument imparable. On a toujours
7: jeté les emballages. Rappelez-vous les boîtes de conserve, les bidons. Euh, il ne vous serait jamais venu à l'idée de rendre un tube dentifrice pour le faire remplir. La tendance normale est donc de rechercher des emballages légers, qui ne soient pas consignés, et les matières plastiques sont idéales pour cela.
0: Étonnamment, dès les années 70, on pouvait entendre des prises de position environnementalistes qui ne dépareraient pas en 2020.
3: Il y a dans d'autres pays, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis notamment, euh, des indices d'un certain retour en arrière. C'est-à-dire qu'il y a des fabricants qui étaient passés de l'emballage consigné à l'emballage perdu et qui maintenant font le processus inverse, à la fois parce qu'ils se sont rendus compte des, des absurdités auxquelles ils arrivaient eux-mêmes, et peut-être aussi sous la pression des consommateurs. Vous savez que, par exemple, en, en Grande-Bretagne, il y a eu une manifestation de consommateurs qui sont arrivés dans la cour d'une usine. Et tous ces consommateurs sont arrivés avec leurs bouteilles et ont déversé toutes ces bouteilles, per, soi-disant perdues dans la cour de l'usine, en disant, vous nous embêtez avec ça, reprenez tout. Et le, le directeur de l'usine a été très embêté, si vous voulez, en ne sachant pas très bien quoi en faire. Alors, finalement, il y a donc une certaine pression de l'opinion publique et des gens qui s'intéressent à l'environnement.
0: Ce témoignage n'est pas sans rappeler les actes de plus en plus de consommateurs qui se délaissent de leurs emballages superflus en les laissant à la caisse du supermarché ou dans leur caddie. D'ailleurs, s'il est un domaine où le jetable a augmenté depuis la seconde moitié du XXe siècle, c'est bien celui de l'alimentaire. Heureusement, une prise de conscience a eu lieu et des initiatives diverses sont prises ici ou là. Depuis quelques années, les doggy bags ont rendu possible ce qui était fait parfois sous le manteau, ramener à la maison ce qui n'a pas été consommé au restaurant. Cela me rappelle le souvenir personnel des noces d'or des grands-parents, en 1978, la mémé avait discrètement mis dans un pochon les fruits de mer non consommés. On ne jette pas la nourriture. Ce bon sens, on le retrouve aussi chez les commerçants qui adhèrent à l'opération Too Good To Go. Connaissez-vous cette appli disponible sur vos téléphone? Elle vous permet en quelques clics de réserver ici du pain ou des viennoiseries, là des fruits, ces aliments invendus et destinés à la poubelle, vous seront alors disponibles en fin de journée à un prix modique.
10: Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade dans la lombe, je marche sur un journal, je m'engluisse sur un chewing-gum et vous trouvez ça normal.
0: J'aurais pu décliner de nombreuses autres initiatives qui permettent de limiter le jetable et ce dans tous les domaines de la vie quotidienne. À chacun de faire un pas de côté et de voir la marge de progrès qu'il a dans cette lutte contre le gaspillage.
1: you go my
0: Règle numéro 2, composter et trier les biodéchets. Pas de doute, nous sommes au printemps. Il y a des sons évocateurs. Mais le plus emblématique de la première saison du calendrier, c'est sans doute celui-ci. La tondeuse, donc, qui s'accompagne d'un effet secondaire, les files d'attente interminables à la déchetterie. Florence Moncey, chargée de prévention des déchets à Centre Morbi en communauté, observe ce rush avec circonspection.
5: Le problème, c'est qu'il y a une mentalité à changer là, pour tout ce qui est déchets verts. Donc, déjà, on... la loi demande de ne pas tout brûler, parce que c'est polluant et nocif pour la santé. Donc, déjà, il l'amène en déchetterie, c'est bien, il ne le brûle pas au moins. Et ça se fait encore, mais voilà, c'est plus rare. Et maintenant, il va falloir changer encore la mentalité pour essayer de dire aux gens « Vous pouvez utiliser ça chez vous. » En fait, c'est aussi utile. Et il y, y aurait un travail à faire même en amont de bien planter, quoi. déjà pour commencer. Arrêter de planter des choses qui poussent euh, comme la jungle. Quoi. Parce que c'était la mode des tulipes, des troennes, des, des choses qui poussent vite parce qu'on veut se cacher des voisins. Et c'est un peu dommage de ne pas mettre des fruitiers, par exemple c'est quand même mieux, quoi. En plus, ça nourrirait. Quoi. Donc
0: il y, y a tout ce
5: travail-là à faire et euh, qui, pas, qui ne va pas
0: se faire en deux minutes. Quoi. Tout un travail donc de faire prendre conscience que ce que l'on appelle des déchets verts peuvent être de l'or pour le jardin. Si le temps passé à tondre la pelouse est considéré comme un temps de récolte, plus que comme une corvée nécessaire, c'est gagné. Mais comment valoriser ces matières biodégradables issues de notre environnement et de nos poubelles
5: On fait des choses sur le compostage. Ça, c'est vraiment un bon moyen de défendre des déchets euh, parce que c'est à peu près 30% du volume de déchets de qui peuvent être traités sur place par les personnes, comme dans le temps, laisser les feuilles par terre, utiliser sa pelouse et puis mettre ses déchets compostables sur, dans un tas ou dans une boîte en plastique, hein, qu'on appelle le composteur. Et du coup, nous, on en distribue. Les, les élules, là du territoire, ils ont décidé de les mettre à disposition. Et moi, je, je forme les gens avant de leur donner quand même, pour pas qu'ils se contentent de déposer les affaires dedans, et que ça méthanise à la place de composter.
0: Cet usage du compost n'est pas une idée nouvelle puisqu'on en parlait déjà en 1977, lors du salon de Marjolaine à Paris.
4: « Il faut récupérer, c'est le mot, récupérer aussi bien à la maison que dans le jardin. Mmh. Tous les déchets ménagers, on fait une poubelle pour, toute la paille, les feuilles ramassées, euh, les, les herbes, les mauvaises herbes, euh, de la terre, un peu de déchets de laine, euh, des déchets de matelas, choses comme ça, on peut tout récupérer en fait, toutes les matières organiques. Bon. » Une fois qu'on en est là, on, prend, on fait un compost. Le compost, c'est simple. On alterne différentes couches. On va mettre une couche de paille, par exemple, une couche de feuilles, une couche de matière organique, euh, de, de déchets, et puis on va mettre un petit peu de poudre d'algues, de poudre, aux algues, de poudre aux d'os, choses comme ça. En fait, on alterne différentes couches. Et maintenant, je vais arroser, et je vais recommencer les mêmes opérations.
0: Cette alternance de couches de matière azotée et de matière carbonée, autrement dit de verre et de brun, est à la base d'une technique de jardinage récente appelée butte en lasagne. Une fois cette succession de couches effectuée, on peut planter directement dedans, et ainsi rendre fertile une parcelle qui ne l'était pas forcément. D'autres jardiniers valorisent leurs déchets organiques en les étalant directement sur la terre parmi les légumes qui poussent. Cachés par un paillis de feuilles, par exemple, ces éléments vont faire la joie des vers de terre et autres micro-organismes et champignons, et ainsi nourrir la terre, donc favoriser les plantes. Une autre bonne pratique pour utiliser les résidus de taille des branches, cette fois, est d'en faire un broyat. Celui-ci pourra alors être utilisé soit en paillage, soit en amendement. Ça
5: commence à à se développer dans les esprits que le broya c'est mieux parce que les communes ont commencé à le faire. Il y a pas mal de communes qui sont passées au zéro phyto, donc le broyat par exemple des branches sert à empêcher les herbes de pousser. Donc ils s'en servent, donc on en voit, donc les gens commencent à le voir, et ça commence à, à tilter.
0: Quoi. Ce paillage permet également, en été, de lutter contre l'évaporation, et ainsi d'avoir moins à arroser. Ce broyat, s'il est effectué sur de jeunes pousses de l'année, permettra de réaliser ce que l'on appelle le BRF, le bois raméal fragmenté. Étalé en automne, incorporé ou pas aux premiers centimètres de terre selon la nature de celle-ci, il servira de nourriture aux organismes du souterrain, ce qui permettra de bonifier votre sol en le rendant plus souple, plus riche, plus poreux, bref, les meilleures conditions que demande un potager. Selon les cas, vous pourrez même tendre vers le non-travail du sol, d'où un gain de temps et une limitation des efforts physiques. Comme nous l'avons vu, les fruits et légumes avariés qui finissent dans nos poubelles peuvent espérer une nouvelle vie pour fertiliser nos végétaux. Mais parfois, dans la grande distribution, ce sont des tomates ou des pommes tout à fait consommables qui sont éliminées. L'association Vanthèse des cuisiniers solidaires a saisi cette occasion pour promouvoir un projet social en direction des populations les plus défavorisées.
11: Je suis Agathe Royer, je suis chargée de développement et de coordination pour les cuisiniers solidaires. Donc, association Vanthèse créée en 2015 euh, sur, le, sur un principe simple, en fait, hein, de se dire que il y a beaucoup trop de gaspillage alimentaire. Donc, euh, comment on peut récupérer euh, des denrées alimentaires euh, qui sont destinées euh, bah, à la poubelle, hein, notamment euh, les fruits et légumes, puisque euh, ce sont les denrées les plus simples à, à récupérer et à retravailler, notamment sur les questions de chaîne du froid, etc. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de récupérer des fruits et des légumes auprès de différents euh, fournisseurs, que ce soit... Euh, grossistes, producteurs locaux, éventuellement commerce aussi, et de les retransformer euh, ensemble euh, dans une dynamique de convivialité, donc à différents endroits, que ce soit dans les quartiers prioritaires, euh, donc euh, les quartiers notamment euh, Vanter, hein, qui sont un quartier populaire, donc euh, Ménimur, Carcado, mmh. et puis également euh, de pouvoir proposer ça dans les écoles avec les élèves pour pouvoir les sensibiliser aux questions du gaspillage et puis après on peut imaginer le faire le faire ailleurs donc on le fait également parfois dans des festivals dans différents événements locaux citoyens culturels peut être bah, déjà de de base des potages, autrement ça peut être aussi bah, du, du, des couscous mais végétariens, hein. on ne mmh. fait pas des couscous avec de la viande, c'est vraiment des couscous végétariens euh, ça peut être des choses très simples comme euh, bah, ce qu'on fait avec les enfants par exemple, ce sont des brochettes de fruits c'est-à-dire euh, déjà bah, pour des enfants, ça va être déjà apprendre à peler un fruit, le découper et puis ensuite euh, l'assembler pour faire quelque chose de joli à, à grignoter ensemble après Notre président, euh, qui a fondé l'association, est un professionnel de la cuisine collective en restauration scolaire. Et ensuite, autour de lui, bah, ce sont des gens souvent qui sont euh, intéressés par la cuisine, qui aiment bien, qui aiment bien euh, cette activité. Et puis, surtout, des personnes qui sont animées par l'envie de rencontrer d'autres personnes et de, et de rencontrer surtout des personnes de, de différents horizons. Donc, euh, le... La cuisine, finalement, devient un prétexte à se rencontrer et à, et, à, et à faire connaissance et à restaurer une cohésion sociale.
0: Cette initiative n'est pas sans rappeler la pratique du glanage, qui a été revisitée notamment par des artisans, qui transforment ces fruits et légumes en confitures, conserves ou autres compotes. Le biodéchet est donc une ressource à portée de main de chacun. A nous de nous en saisir pour valoriser cette richesse abondante et gratuite. Numéro 3. Allonger la durée de vie des objets. Se poser la question des déchets amène inévitablement à parler consommation. Consommation, ou plutôt surconsommation, c'est-à-dire ce goût largement partagé qui nous pousse à acheter sans réel besoin. Florence Moncey, animatrice du programme de prévention des déchets pour CMC, nous aide à faire le tour de la question.
5: Ben là, pour l'instant, ça, euh, ça va être un peu difficile parce qu'il y a toujours euh, le marketing quoi, qui pousse toujours les gens à vouloir autre chose, changer les modes, changer les couleurs. À un moment, c'était la mode des cuisines où tout est rouge. Donc là, ça va être tout est marron ou taupe. Bon, il y, y a aussi problème de la mode et euh, les gens se laissent attraper par ça. Mais la première chose à se demander, c'est quand on veut acheter quelque chose, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que je veux vraiment cette nouvelle bouilloire alors que j'en ai une qui fonctionne Oui, qui est rouge et bah, violette, mais <rire> c'est pas très grave. C'est un effort à faire là-dessus déjà, se poser des questions. Est-ce que j'en ai besoin quoi
0: Et si ce besoin est réellement présent, y a-t-il des alternatives à l'achat du neuf Sur notre territoire, deux recycleries proposent des produits de seconde main.
5: Alors, l'Ocminé, c'est la recyclerie de Sandement Bien Communauté. Donc, elle, euh, elle prend ce qu'on dépose en déchetterie, ou alors on peut le déposer directement à la recyclerie. Mais nous, dans nos déchetteries, on a des conteneurs exprès pour euh, recueillir les objets qui sont encore corrects et utilisables. Ensuite, ils vont à la recyclerie pour être nettoyés, vendus. Et donc, les agents qui vont faire ça sont en, réin sont en réinsertion. Donc, non seulement ça réduit les déchets, mais ce n'est pas la mission première, on va dire. Euh, c'est vraiment plus un outil de réinsertion. C'est quand même un travail qui est fait, mais il ne va pas être aussi rapide que, euh, par exemple, à l'autre cyclerie, celle de Beau, où là, euh, les personnes ne récupèrent pas les objets en déchetterie, c'est que des apports volontaires. Et là, c'est une association, donc il y a quelques salariés, mais qui fonctionne principalement avec du bénévolat. Donc avec des gens qui viennent parce qu'ils ont des convictions et, que, et qui veulent faire avancer les choses.
0: Solène de Mars nous fait faire le tour du propriétaire de l'Effet Papillon, cette recyclerie associative baldivienne créée en 2017.
9: Ici on arrive dans la zone de stockage. Donc on a d'abord une table de tri. C'est par là qu'arrivent euh, tous les objets. Et puis, ils sont triés par catégorie, ils sont pesés d'abord, on pèse tout. Et après, ils sont dispatchés dans différentes catégories, vaisselle, euh, livres. Donc voilà, c'est là qu'on on donc On a des zones d'arrivage pour toutes les catégories. Et puis, euh, bon, dès que ça commence à déborder un peu, quelqu'un s'y colle. Il euh, n'y a pas forcément des gens attitrés à chaque euh, euh, catégorie pour le pré-tri après pour la mise en rayon il y a des fois des protocoles un peu plus précis mais on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse faire n'importe quoi il n'y a pas de sauf sur la fringue <rire> sur les fringues on est très exigeant parce qu'on en reçoit une grosse quantité et qu'il y a plein de points à vérifier, les cols, les fermetures les tâches, euh, voilà, les, les élastiques qui tiennent bien donc là euh, Noélie qui est responsable fringante et Maïna qui est bénévole euh, deux jours par semaine ici minimum. Et qui trie. Les... Tri... Ouais. Ouais, ouais. Donc on a des jours, on a quand même un bac d'arrivage qui est assez grand, mais il y a des jours si, si on n'a personne au fringues pendant une journée, bon ça on se voit plus à travers l'espace. Hein. C'est des fois c'est des voitures entières qui arrivent pleines de vêtements. Il faut savoir que sur les vêtements, ça a une durée de vie de dix jours avant d'être jeté. Donc jours. en gros, c'est porté euh, entre 5 et 10 fois. Et après, les gens les jettent et ils vont en racheter d'autres. Donc vu le nombre de personnes qu'il y a...
12: Qui a... Qui ont des étiquettes encore.
9: Des fringues neuves, oui. Et ouais. les gens, ils en ont acheté et on n'en a jamais
0: porté. Ouais. On arrive à la maison, on n'en veut
9: plus. Oui, ouais, voilà. Ouais. Il y a vraiment une consommation de masse sur le vêtement. On a vraiment un gros problème avec ça. Alors après on a une catégorie, bon bah bibelot, euh, on a un peu d'objets précieux parfois, donc on a une zone particulière pour ça, et puis des gens qui sont un petit peu plus spécialistes. On reçoit évidemment beaucoup de jouets, parce que ça c'est pareil, hein, c'est une grosse consommation de jouets dans ce monde moderne, de jouets électriques, électroniques aussi, euh, et donc on a pratiquement une personne à plein temps sur le jouet aussi. Et puis après, on a la zone de test d'appareils électriques, électroniques. Euh... Bon, bah là, c'est assez compliqué de tester parce qu'en fait, on ne connaît pas toujours les produits. On n'est pas hyper high-tech ici. Ouais. Donc, euh, on sait pas trop comment ça marche des fois. Et puis après, on a des problèmes de compatibilité pour tester le matériel. Ouais. Donc, voilà. Ici, on est dans la partie tiers-lieu, donc euh, euh, ce qu'on entend par tiers-lieu, c'est un endroit où vraiment les gens sont comme chez eux, comme à la maison. Donc euh, il arrive que les gens déplacent les, les, les chaises, les fauteuils pour s'installer, euh, organiser l'espace comme ils veulent. Donc c'est un espace qui est entièrement modulable, euh, on y fait des spectacles, on y fait des ateliers, voilà. Donc il y a un salon de thé. Il y a un espace enfant ici. Donc comme chez McDo, l'idée c'était d'occuper les enfants euh, pendant que les parents sont tranquillement en train de discuter euh, et de boire un café. Donc on a fait une piscine à doudou. C'est plus doux que les piscines à boules. Et ils sont moins euh, énervés après. Donc euh, ici dans cet espace, il y a des tricoteuses qui viennent. Des fois il y a des débats. Voilà, c'est plein de choses. On a aussi un espace qui est très important. Ici c'est l'espace d'information. Sinon, la totalité de l'espace est financée aujourd'hui à 90% par euh, la vente de la recyclerie, euh, pour 3% à peu près par les prix qu'on qu obtient. Donc on a eu notamment le prix écovisionnaire en 2018 et le prix du développement durable euh, remis par la région Bretagne. Et donc c'est ça qui nous permet en fait de... Ah tiens, il y a une nouvelle création. Je l'avais pas vue, c'est un petit nouveau. Donc en fait, il y a, y a des gens qui nous font des surprises des fois dans les coins et... Voilà, on a un personnage qui a été fabriqué avec euh, un bout de pied de table, un moulin à aille ou je sais pas quoi, un vieux pinceau, il est super avec un œil euh, canne. En fait, on a établi des tarifs petit à petit, des grilles de tarifs, on va dire, petit à petit avec l'équipe, mais aussi avec les clients, parce que quand les clients nous disent oh, « bah non, là, c'est un peu trop cher », ou « là, c'est pas assez cher », bon, bah voilà, on rééquilibre un peu les choses. Mais euh, on fait aussi une grande différence entre le besoin et l'envie. Donc, euh, voilà, on a besoin d'assiettes ou de bols, on a envie d'un vase Louis XVIII, ce c'est pas la même chose, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, tout ce qui est de première nécessité ben, est évidemment euh, le moins cher possible. Et par contre, on joue pas du tout le jeu sur euh, les cafetières à, 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 à capsules. et On prévient bien les gens que c'est pas hyper écolo, qu'en en fait, leur café vont le payer 40 fois plus cher. Donc, on dissuade aussi des fois des gens d'acheter parce qu'on se retrouve aussi avec des acheteurs compulsifs qui ont besoin de consommer. Je c'est pas cher, alors je prends et alors qu'ils en ont pas besoin. Et donc, voilà, faut ramener un peu de sens... Euh, aussi à tout ça.
0: Acheter au moindre coût, c'est un bon plan. Mais il y a parfois mieux. Réparer ce qui nous semble bon pour le rebut. Et on développe aussi des repair cafés parce
5: qu'on jette beaucoup d'électroménagers euh, qui pourraient quand même resservir et qui peuvent des fois être ouverts et simplement réparés quoi.
1: Mmh.
5: et donc les ripères cafés, ça sert à montrer aux gens que c'est pas, pas difficile de prendre un tournevis c'est juste d'ouvrir parce que des fois c'est un peu de corrosion, un, peu de, un petit fil détaché Ou les, alors les aspirateurs le nombre d'aspirateurs qu'on voit aux déchetteries ils sont juste sales il faut juste les laver il faut juste laver les filtres et ils repartent quoi. et les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils ouais. pourraient économiser un aspirateur et le Repair Café, c'est euh, tout simplement réunir des personnes euh, qui sont bricoleuses ou pas tellement, hein, euh, pour aider d'autres personnes qui viennent avec des appareils cassés. Et tout le monde apprend ensemble à réparer. C'est pas du SAV, quoi. Faut pas confondre avec euh, avec un artisan qui fait la réparation et là que vous payez, quoi.
2: Jeter le moins possible. Eric Grémignac, responsable du Ripper Café de Logminé. Essayer de réparer, euh, donner une seconde vie euh, à un appareil hein, qui sera jeté, ou une autre vie d'ailleurs, hein, ça peut être également du, euh, de la customisation, euh, et puis euh, bah, également l'état d'esprit, euh, partage de, de connaissances... Euh, entre toutes les personnes euh, se retrouvant euh, dans ce lieu
0: donc il y a aussi la notion euh, d'apprentissage pour la personne qui vient apporter quelque chose à réparer
2: complètement c'est euh, euh, bon, pas la majeure partie des cas parce que certaines personnes sont vraiment euh, bah, n'ont pas l'envie d'apprendre euh, systématiquement mm -hmm. Mm -hmm. mais euh, en tout cas il voilà, y, euh, euh, y a des choses qui sont possibles à faire mm -hmm. grippin, aspirateur euh, les vélos, on, a, on en a eu pas mal, mais bon, aujourd'hui pas. Euh, autrement, ça peut être du, de, de, de l'appareil photo, de l'imprimante, textile, la couture, hein, ça fait partie aussi, pas mal, euh, d'interventions. En bijouterie, on en a eu la, la dernière fois. Enfin, bon, le, ça sourd un petit peu, hein, enfin, tout ce qui est portable, hein, pas, de, hum. pas de gros électroménagers en tout cas.
0: Jouant l'avocat du diable, on peut se demander si le fait de réparer ne va pas à l'encontre d'un développement économique, puisque du coup, les gens n'achètent pas.
5: Bah, ils n'achètent pas, mais par contre, euh, en fait, il y a un nouveau concept. Au début, on disait, euh, on va essayer de faire du développement durable. Donc on va quand même maintenir notre croissance économique, euh, mais de façon durable. Et puis on s'est aperçu que c'était quand même un peu nul. Donc il y a un nouveau concept qui s'appelle « économie circulaire ». Et dans l'économie circulaire, il y a l'économie de fonctionnalité. C'est euh, de dire qu'au lieu d'acheter une chose, je vais acheter plutôt le service qu'elle me rend. Donc, par exemple, on peut louer à la place d'acheter. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise une fois l'an. Est-ce que ça ne vaut pas mieux de louer, quoi Ah mmh. si, certainement. Mmh. Euh, il y a des choses qui sont très rapidement euh, obsolètes. Est-ce que ça ne vaut pas le coup bah, de louer et à, à quelqu'un qui... Aime entreprise qui va peut-être vous le réparer vous le rendre moins obsolète durant la location donc ça ça se fait aussi ou réparer les choses voilà, c'est aussi de l'économie ça les réparateurs parce que le repair café c'est une chose c'est montrer aux gens qu'on peut réparer vraiment c'est plus leur montrer que réparer vraiment quoi. parce qu'il y a des choses qui sont quand même un peu trop techniques des fois et là par contre l'artisan veut prendre le relais et donc c'est quand même faire tourner l'économie pour finir
0: Nul doute que le Ripper Café est un moyen aussi de lutter contre le concept d'obsolescence programmée.
5: Ben oui, d'ailleurs il y a une loi qui est passée. Les gens qui font exprès de rendre euh, leurs outils jetables euh, sont passibles d'une peine, quand même, de prison même. Amende de prison. Alors je ne sais pas s'il y a eu des condamnations depuis que la loi existe, mais en tout cas elle existe. L'obsolescence programmée ne date pas d'hier. C'est quand on a inventé l'ampoule. Euh, elle était. Euh, Éternelle en fait, la première ampoule inventée à incandescence. Et donc ils se sont dit, euh, à les fabricants, bah ouais, mais euh, on va plus en vendre alors si euh, on les rend éternels. Donc on va quand même euh, mettre quelque chose dedans pour faire en sorte que ça ça grille au bout d'un moment. Et c'était ça le, les, premières, euh, les, les premiers produits d'obsolescence programmée. Et ensuite ça s'est développé bah, avec les machines à laver, enfin tous les élect électroménagers souvent ou les vêtements qui partent en lambeaux mais ça c'est pas de l'obsolescence programmée c'est juste de la mauvaise qualité et par exemple il y a des collectifs il y a un collectif qui s'appelle halt à l'obsolescence programmée qu'on trouve sur internet et qui donne plein de d'outils pour euh, éviter ça éviter les produits euh, réputés pour euh, ne pas durer longtemps éviter les produits non réparables parce qu'il y en a aussi hein, qui n'ont pas de vis qui ont des espèces de rivets euh, que si on les enlève, on casse l'appareil. Euh, donc éviter tous ces produits-là, déjà en premier lieu, ne pas les acheter. Acheter ceux qui sont réparables. Et il euh, y a toute la liste aussi de, des réparateurs. Il y, y a la même chose pour euh, les vêtements, les chaussures. Il y a un grand répertoire de produits qu'on peut acheter pour éviter d'en acheter trop souvent.
0: Autre possibilité pour de petites réparations, les Fab Labs. À Pontivy, Julien Amgar s'occupe de celui de la médiathèque, où il invite jeunes et moins jeunes à s'initier à la création technique, à l'aide notamment d'imprimantes 3D.
13: Euh, au, fil, au, fil des, au fur et à mesure des années, on a eu euh, ben de plus en plus de demandes de gens qui souhaitent qu'on leur fasse des pièces, euh, chez eux, alors que ce soit des, des pièces pour une fenêtre, que ce soit là j'ai mis quelques pièces sur la table des supports de table de jardin des pièces pour voiture radiocommandée même une lampe extérieure, un support de lampe extérieure euh, voilà, des pièces qui sont cassées des pièces qui sont introuvables dans le commerce ou à des prix euh, exorbitants voilà, euh, et on s'est dit ben, pourquoi pas euh, construire nous-mêmes, parce que pareil, nos moyens sont toujours limités, construire nous-mêmes des machines grande taille, c'est-à-dire que la petite machine d'animation, c'est bien pour apprendre, mais si on veut répondre à une demande de gens pour des pièces de plus grande taille, euh, donc nous avons conçu, euh, entièrement conçu et réalisé ici à la médiathèque, donc une imprimante 3D de taille XL, c'est-à-dire euh, elle fait quasiment euh, un tiers de mètre cube de surface d'impression, donc ce qui est quand même une, une bonne machine.
0: Julien inscrit résolument son action. Dans la lutte globale contre la production des déchets
13: euh, Moi, je souhaite ardemment la, la, que les déchets ne soient plus considérés comme des déchets. Pour moi, un déchet, mmh. ça n'existe pas. Mmh. C'est une société, c'est l'image que se faisait une société qui, pour moi, est en train de disparaître doucement. Euh, un déchet est quelque chose qui est revalorisable. Et d'ailleurs, il serait important que dans les tout ce qui est conception dans l'industrie, tout ce qui est conception d'un objet, quel qu'il soit, d'une voiture à un buffet, euh, soit entièrement recyclable, démontable, réutilisable, exploitable, euh, etc. Ça se fait de plus en plus euh, sous la contrainte des différentes législations, la contrainte de l'Union européenne et puis d'un mouvement aussi international global qui est il faut faire un peu plus de respect. Euh, bon, le, le meilleur exemple que l'on a, ce sont c'est l'océan de plastique. Et l'océan de plastique a aussi son effet pervers. Bon, déjà l'océan de plastique visuellement c'est une catastrophe, mais l'effet pervers ce sont les nanoplastiques. Donc cette décomposition en tout petits éléments mmh. qui sont intégrés dans la chaîne alimentaire, donc qui nous reviennent à nous. Donc créer une pollution qui détruit tout et puis en plus qui va nous poser, qui va, qui nous pose déjà des problèmes de santé. Je pense qu'il est urgent de faire quelque chose. Et c'est pour ça que nous, on est dans cette démarche.
0: Dernier exemple illustrant la possibilité d'augmenter la durée de vie des objets, c'est celle du livre. Si les bouquinistes ont pillé sur rue depuis longtemps en ville, des sites internet spécialisés permettent désormais à chacun d'acquérir facilement des livres d'occasion. Book Hémisphère, entreprise basée à Carvignac, a en plus voulu ajouter une dimension sociale à cette action.
14: Madame euh, le Maréchal, je suis euh, chargée de développement, marketing et communication au sein de la société coopérative euh, d'intérêt collectif donc Book Hémisphère, qui est basée à Carvignac, dans le sud du Morbihan. Euh, donc euh, cette
2: euh,
14: association à la base. Euh, et maintenant, une société coopérative, donc c'est une suite un, un peu logique, où euh, il y a plusieurs années, il y avait seulement 4 salariés. Aujourd'hui, on compte 18 salariés. Donc voilà, l'activité mmh. principale, euh, en fait, c'est euh, la collecte, le tri et euh, donc euh, le fait d'offrir une seconde vie au livre. Donc voilà, ça c'est l'activité, c'est le réemploi euh, du livre. Et puis donc notre euh, coopérative a la particularité d'être aussi une euh, entreprise d'insertion. Mmh. Donc voilà, donc la moitié des salariés, on va dire 9 sur 18, sont euh, des personnes qui sont accompagnées vers un retour à l'emploi. On a différents postes, on a des, des collecteurs, donc mmh. les personnes mmh. qui partent euh, à travers la Bretagne euh, collecter les livres dans, dans nos boîtes. Et puis en effet, on a des personnes qui vont trier les livres. Mmh. Euh, et puis ensuite, on a des personnes qui vont également les mettre en vente sur Internet. Euh, et puis, on peut également avoir des postes pour la préparation des commandes, que ce soit des commandes pour les professionnels euh, ou la commande, par exemple, les commandes pour le, la vente en ligne sur notre site Internet euh, livre -en .com.
0: Le projet qui a été lancé par Benjamin Duquesne il y a une dizaine d'années c'est rapidement élargi géographiquement.
14: Oui, au départ, c'était vraiment très local, donc, euh, basé à Kervignac. Et puis, donc, petit à petit, en fait, ça s'est développé, euh, donc, à travers tout le Morbihan et même au-delà aujourd'hui, en fait. Donc, on collecte des livres, on a deux camions, on collecte les livres à travers tout le Morbihan, mais également euh, sur les autres départements de Breton. On a des conventions, donc, comme je vous disais, sur tout le, le Morbihan et au-delà, avec des mairies, des médiathèques. Euh, ça peut être aussi des entreprises, des associations. Donc on y dépose en fait une boîte à la culture, parce qu'aujourd'hui on ne collecte pas uniquement des livres, mais aussi des CD, des DVD, des vinyles. Euh, voilà, donc on a des conventions, et donc chaque chaque jour en fait les deux camions partent pour collecter les livres. On en collecte à peu près 56 000 euh, chaque mois aujourd'hui. Donc voilà, ensuite une fois la collecte faite, donc là ce sont des particuliers hein, qui vont déposer euh, leurs livres dont ils n'ont plus l'utilité. Ou alors également, euh, et ben on va rendre service aux médiathèques, euh, aux recycleries également, en récupérant les livres en fait dont ils n'ont plus besoin. Alors en fait, donc, tous les livres que l'on collecte, ensuite ils sont triés un à un. Donc ceux qui sont euh, trop abîmés euh, partent au recyclage donc rien n'est jeté de toute façon chez nous. Mmh. Euh, ils partent au recyclage, c'est-à-dire que euh, les feuilles vont devenir du papier recyclé et les couvertures donc, euh, vont être transformées en boîtes à eux. Euh, voilà, donc tous les autres euh, livres, donc la, la majorité, on les fait, en tout cas la, la moitié. Euh, donc il y a une petite partie qui est donnée euh, à d'autres associations, donc euh, plutôt pour euh, des quartiers prioritaires, etc., mmh donc le don de livres, et puis donc, pour financer les, les 19 postes euh, 18-19 postes, donc euh, on est obligé de les vendre. Donc là, on a différents, euh, différentes façons de les vendre, soit sur place, donc à des particuliers, à des professionnels, ou alors soit sur Internet.
0: Des débouchés plus originaux sont aussi explorés.
14: Et puis on essaie d'aller aussi sur des marchés de niche, comme par exemple sur la décoration, donc là on est... Euh, je pense les, les seuls à être capables aujourd'hui de répondre à une demande de ce type-là, donc c'est-à-dire un cahier des charges avec des livres qui respectent des dimensions, des couleurs ou une thématique bien précise. Donc on va avoir, euh, on travaille de plus en plus avec des architectes hein, qui nous contactent. Euh, voilà, ils veulent décorer euh, un hall d'hôtel, une nouvelle boutique, etc. Donc là, ça va être des demandes très particulières. Donc des couvertures bleues, par exemple, ou alors des livres que sur une certaine thématique. Euh, Paris par exemple, euh, voilà. Donc ça permet de remettre en circulation des livres euh, qui seraient peut-être pas forcément lus, hmm. mais qui sont jolis.
0: Pour conclure, Madame Le Maréchal tient à mettre en évidence la forme juridique de Euh
14: Donc euh, Bouquémisphère est aujourd'hui une euh, coopérative, euh, comme j'ai pu le dire. Donc euh, c'est une STIC, et c'est assez peu connu euh, aujourd'hui. Autant les, les gens commencent à vraiment connaître euh, la SCOP, euh, donc c'est une coopérative, mais là ce sont euh, les salariés qui détiennent l'entreprise euh, dans la SIC. En fait, euh, des associations, des administrations, des personnes en dehors de la structure peuvent aussi prendre part euh, à la vie de l'entreprise en, fait, en souscrivant des parts sociales. Euh, donc la part sociale, elle est fixée à 100 euros. Elle est fixe, hein, donc c'est plutôt un acte militant, euh, si on veut souscrire une, une part. Et donc, on a des individus comme ça qui, qui souscrivent une part. On a des collectivités euh, également euh, qui nous soutiennent dans notre euh, démarche. Donc ça, c'est assez particulier. Euh, donc, euh, on n'est pas dans une société euh, pyramidale. On est vraiment dans une coopérative avec un comité d'administration. Donc, euh, chaque collège est... Euh, est représenté au comité d'administration, que ce soit les salariés, les membres fondateurs, euh, les partenaires, et puis des, bar des particuliers. Mmh. Euh, donc la particularité, c'est que c'est pas une société euh, traditionnelle, donc on est vraiment à but euh, non lucratif, mmh. c'est-à-dire que si toutefois il y avait des bénéfices, euh, au minimum 85% de ces bénéfices-là seraient automatiquement euh, réinvestis. Donc, soit dans de l'embauche de, de personnes ou soit dans de l'investissement de matériel pour améliorer les conditions de travail
0: Les pistes pour augmenter la durée de vie de nos objets du quotidien sont donc nombreuses Il suffit juste d'y penser avant de jeter Numéro 4. Mieux trier et recycler Trier ces déchets, c'est les mettre dans des poubelles différentes en vue d'un traitement distinct, soit. Ce traitement est souvent pris en charge par la collectivité, mais pas seulement. De plus en plus d'associations, d'entreprises, de particuliers récupèrent, transforment ces déchets pour leur donner une autre vie sous une autre forme. Prenons l'exemple du papier.
3: Je me propose d'engager
7: tous les Français à faire un effort pour sortir de ce qui est incontestablement une économie de gaspillage. Savez-vous que, pratiquement, on pourrait diminuer de moitié la consommation de papier si l'on mettait en œuvre
3: les, les procédés techniquement existants ou au point, ou à développer, de récupération du papier et des cartons mais
0: naturellement, on ne s'en était pas jusqu'ici inquiété. Il faudra s'en inquiéter. et oui, il y a plus de 45 ans, un jeune Premier ministre, futur président de la République, en parlait déjà. Cette intuition, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, l'a eue très tôt, puisque dès 1985, Daniel Bussonnet lançait avec ses amis du CCFD une collecte de papiers sur le pays d'Auray.
3: On s'est retrouvé dans les Vosges à Ras, on les tape, et il y avait des petits rubans pendus aux fenêtres. J'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire. On m'a dit ben, il va y avoir une collecte de papiers, et ben, où il y a des petits, des petits rubans, les gens s'arrêtent. Ah, ben je dis, ça, c'est une bonne idée. Bon, on ne connaissait pas du tout l'histoire, et puis on en a parlé avec des jeunes. Alors, au lieu de collecter les papiers euh, sur Auray, je dis je suis un peu fada, dis, allez, on fait tout le pays d'Auray, tant qu'on y est. C'est vrai que pour la première fois, on a dû faire plus de 10 et quelques tonnes. Il y avait trop de papier donc on les a stockés. Puis, ben ça a progressé, hein. de, de, je sais pas moi, de 10 tonnes la première, nos, nos, nos tonnages, on a dû aller des fois, c'est un peu fou, mais avec 20 et quelques communes, on a dû arriver à 140 tonnes parfois par collecte, ce qui faisait plus de 250 tonnes à l'année. C'était colossal. Bon, les prix étaient raisonnables encore. Et puis ça a continué. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça a permis de dessémer dans le Morbihan. D'autres ont pris conscience que ça pouvait se faire.
0: Actuellement, près de 1000 tonnes de papier sont récupérées chaque année et vendues par le CCF des Terres Solidaires du Morbihan. Cependant, ce papier est soumis aux affres du marché mondial et le cours est très fluctuant. Par exemple, le prix du papier en mélange a été divisé par 5 en deux ans, d'où la recherche de nouveaux débouchés. Un partenariat est ainsi mis en place en 2020 avec Celawatt, entreprise bretonne basée à côté de Morlaix.
10: Alors, euh, moi je suis Anne Robic, je suis chargée de développement au sein de la société Celawatt, qui est implantée à Saint-Martin-des-Champs, près de, près de Morlaix, dans le Finistère, depuis bientôt 10 ans. On va fêter nos 10 ans, ans cette année. On est une petite entreprise puisqu'on est actuellement 10 salariés. Et notre activité principale, c'est la production de watts de cellulose. Euh, alors la Watt de cellulose, c'est un isolant biosourcé qui est conçu à partir de papier journal à 90%. Donc ça, c'est notre notre spécificité. On est avant tout producteur de watts de cellulose. Après, ce qui est intéressant dans notre dans notre démarche à Watt c'est qu'on réfléchit beaucoup à l'impact écologique de notre activité. Et ça nous a amené à nous interroger notamment sur la question de notre approvisionnement en papier journal, puisqu'on on produit plus de 5000 tonnes de watts de cellulose par an, donc ça demande presque autant de, de papier chaque année. Euh, ne voulant pas dépendre des, des marchés nationaux, internationaux du, du papier et de ses cours très fluctuants, euh, c'est la Watt, dès sa création, s'est interrogée sur la manière de pouvoir euh, collecter du papier le plus localement possible pour pouvoir... Euh, voilà, contribuer à ce qu'on appelle une, une économie circulaire, à savoir comment euh, traiter nos déchets euh, au plus proche et les transformer euh, euh, en quelque chose de nouveau. Euh, donc depuis le démarrage de la, de la mise en place de SELAWAT, c'est euh, créé une, une collecte associative de papier journal euh, qui a démarré dans le Finistère, qui s'étend aujourd'hui euh, un peu partout en Bretagne. Euh, L'idée, tout simplement, c'était de collecter le papier journal via les associations euh, que l'on rémunère pour cela. Donc, à la fois, nous, on récupère une, une ressource, une matière première locale et à la fois, on contribue au, au financement du, du tissu associatif finistérien et breton. Donc, on voilà, pour nous, c'est un cercle, un cercle vertueux qui nous intéresse beaucoup, qui se développe beaucoup. Euh, Aujourd'hui, on, on travaille avec à peu près 850 associations partenaires pour la collecte, la collecte de papier journal. Euh, ça équivaut à peu près à une redistribution de plus de 200 000 euros par an de financement qui sont attribués de cette manière à toutes ces associations qui euh, qui sont vraiment de, de plein de types différents, qui peuvent être des associations sportives, culturelles, humanitaires, beaucoup d'écoles, beaucoup d'associations de parents d'élèves. Euh, du coup, on y trouve tous un intérêt à la fois pour nous, comme j'ai dit, sur des questions de, bah, de qualité de papier, de papier qui vient de, de pas loin, du coup, en termes d'impact d'impact environnemental, on, on est bon là-dessus, euh, et puis aussi parce que ça nous permet de contribuer, au-delà de ça, euh, à une sensibilisation sur la question du tri, du recyclage, euh, mais aussi sur la question de l'écohabitat de manière plus générale, sur la question des matériaux biosourcés.
0: C'est la watt qui n'utilise que du papier journal, peine à assurer son approvisionnement entièrement en proximité et doit encore importer d'Allemagne environ 15% de sa matière première. Dans notre secteur du centre Morbihan, beaucoup d'écoles collectent du papier en mélange, c'est-à-dire papier journal et papier glacé, et le vendent notamment à l'entreprise Ecofeu de Nézin et Vélis, qui fabrique par exemple des porte gobelets pour la restauration rapide. D'autres initiatives permettent de mettre en lumière la créativité de leur auteur et de montrer qu'un déchet peut avoir un autre statut si l'on change de regard, de perspective sur lui. Ainsi, quoi de plus quotidien qu'une tasse de café, et donc un paquet de café Depuis cinq ans, Chantal les transforme et les vend pour soutenir financièrement des personnes handicapées.
15: Je m'appelle oui Chantal Blanchard et je fabrique des sacs avec des sachets de café depuis novembre 2015. C'est des amis qui ont commencé à faire ça, puis ils avaient besoin de bénévoles, quoi. Et du coup, ben, moi, j'ai accepté de faire. Et depuis, ben, je fais des sacs de café, je fais des cabas, des sacs à pain et des sacs de bouteilles pour m offrir une bouteille de vin. Et avec les pommes potes, ben, je fais des sacs, des tabliers, des trousses. On est deux, voire trois, pour coup de coin. On fait ça pour les papillons pour Luna. C'est une petite fille de Bignon qui a un gros handicap. Euh, une licence céphalie atteinte d'une malformation cérébrale. Et du coup, c'est pour elle que je fais ça. Pour moi, quand je fais ça, je ne pense pas à autre chose. Quoi. Ça me fait du bien d'aider ouais. les gens. Ah, là, c'est des commandes, mais je sature <rire> Je suis débordée. J'ai fait une grosse commande au Crédit Agricole de Vannes. Du coup, j'ai eu une commande de... J'ai atteint les 484 euros. J'avais 39 sacs à faire. Et maintenant, il y a le siège plus haut qui y veulent. Donc, je vais recommencer encore une grosse fournée pour eux. Quoi. Donc, à Noël, j'étais débordée. C'est 7 euros le cabas. Café, 7 euros le cabas pomme pompote, 6 euros le sac, le caba, le sac enfant, pompote. Les tabliers, c'est 6 euros. Les trousses, 2 euros. Portemonnaie, 1 euro. Tablier, 6 euros. Ben, on me demande une couleur foncée ou claire, enfin voilà. Et si on me dit un sac noir, ben, je vais proposer plusieurs noirs que j'ai. Si on me dit un sac à pain, ben, voilà. Un cabas, il me faut 13 sacs de 1 kg. Pour faire un sac de plage pompote, il me faut 72 pompote. Ça me fait du bien parce que, ben voilà, je. Je suis concernée par la maladie et ça me fait du bien parce que je fais plaisir aux gens en ont besoin.
0: Cette deuxième vie des déchets, certaines populations de pays pauvres en ont fait une économie de subsistance. Tous les voyageurs en Afrique, en Asie ou en Amérique latine ont été un jour émerveillés par l'inventivité et l'ingéniosité de ces champions de la récup qui ont parfois mis sur pied une véritable filière allant du récupérateur de matières premières jusqu'au vendeur sur le marché, voire à l'exportation. Anne-Marie a été sensible à cette chaîne de solidarité et y participe en revendant en France des bijoux et des sacs fabriqués par des femmes philippines et vietnamiennes.
16: Donc euh, Anne-Marie, euh, moi je, je revends des produits qui sont fabriqués à partir de matériaux euh, recyclés, euh, des emballages de jus de fruits, du papier, euh, des capsules de canettes, euh, du, du jus de cuir, tout ça, qui sont fabriqués en fait par des femmes euh, qui travaillent dans les coopératifs aux Philippines et au Vietnam. Euh, L'idée au départ est partie en fait euh, d'une créatrice, donc euh, tout qui... Euh, créer crée euh, différents accessoires, euh, à la fois accessoires de mode, des bijoux, des sacs, des cabas, euh, des trousses, différentes choses, euh, à partir notamment d'emballages de jus de fruits euh, individuels qu'on trouve beaucoup euh, en Asie et notamment aux Philippines. Donc les Philippines consomment énormément de boissons qui sont conditionnées dans ces emballages-là et on retrouve les emballages un peu partout, en fait, euh, dans la rue, enfin, tout ça. Et donc, euh, L'idée, c'était de pouvoir récupérer ces emballages-là, qui sont des matériaux qui se dégradent pas, donc en fait euh, qui sont plutôt hyper solides, et que plutôt que de les avoir en déchets, de les revaloriser dans des objets euh, qui soient beaux, en fait, et, euh, et en plus dans une démarche solidaire, puisque euh, tout donc il crée elle les prototypes, crée les différents modèles de, de sacs et de bijoux après, travaille avec euh, ces femmes donc dans les coopératives et elle les accompagne dans la réalisation. Les coopératives sont implantées dans des euh, quartiers en euh, Ibidonville, à Manille, et les, les familles sont incitées à ramener en fait euh, les emballages et des boissons qu'elles consomment à la coopérative et sont rémunérées pour ce qu'elles ramènent en fait. Et du coup, ce qui, ça a amené à ce que euh, non seulement elles ramènent les, les emballages et des boissons qu'elles consomment elles-mêmes, mais aussi euh, des emballages qu'elles ramassent en fait euh, dans la rue. Et euh, le fait qu'il y ait aussi une rémunération par rapport à ce qui est ramené, comme une forme de consigne, en fait, un peu ici, euh, du coup, ça incite aussi à, à ramener. Il y a tout un projet social autour de la coopérative, en fait, avec aussi l'accès à l'école pour les enfants, l'accès euh, à la santé... Euh, pour certaines femmes, ça va aussi les amener à créer leur propre euh, activité après, puisqu'elles participent à la gouvernance de la coopérative si elles le souhaitent en fait. Donc du coup, elles apprennent aussi, aussi des choses euh, sur tout ce qui est de la gestion d'une du, entreprise. Donc certaines vont créer après euh, une micro entreprise en fait euh, elles-mêmes quoi.
0: Cependant, pas besoin d'être artiste pour avoir cet esprit récup. L'association, on n'est pas que des cajots, s'est donné pour mission de nous aider à regarder différemment un objet en fin de vie, afin de lui permettre de renaître sous une autre forme.
12: L'idée, en fait, c'est de récupérer des matières matériaux qui sont destinés au rebut.
0: Anne Cavard, coordinatrice de l'association On n'est pas que des cajots.
12: On est après Emmaüs, c'est-à-dire que si c'est en bon état, généralement on ne prend pas ou on ne s'en sert pas. Parce que ça peut être réutilisé comme tel, donc on n'a pas besoin d'y mettre une action dessus. On fait pas de customisation ou de choses comme ça, c'est-à-dire juste mettre un poncé, mettre un coup de peinture. Euh, voilà, il y en a qui le font, mais nous on, on propose pas de choses. On, on propose plutôt de, à travers euh, un atelier, de, euh, de changer l'utilisation en fait de, de la matière récupérée. alors euh, ben alors ce qui parle le plus c'est la palette hein, forcément mmh. euh, du coup avec une palette on peut faire à peu près tout ce qu'on veut mais on est plutôt sur l'utilitaire et un peu plus précisément sur le mobilier mais donc la palette forcément on, on, ça peut être très simple quand on intervient dans des écoles primaires c'est à dire juste empiler trois palettes et mettre une autre palette pour faire un dossier Bon, c'est pas aussi simple, mais je veux dire, ça peut être aussi basique euh, que ça, euh, comme euh, être quelque chose de beaucoup plus élaboré, euh, ou faire euh, proposer ces types d'ateliers, on a fait ça lors de chantiers publics. C'est-à-dire que c'est lors d'un festival ou, euh, ou d'un événement où en fait on peut être présent avec le le, le les, les palettes, le matériel, nous, et puis euh, de permettre aux gens en fait des d'essayer, de, de fabriquer des choses. Souvent de toute façon ils y réussissent. Et, euh, et à la fin ils emportent le mobilier parce que nous on n'a pas de on fait pas travailler les gens pour nous, quoi. <rire> <D 'accord. rire> Donc euh, voilà par exemple la palette c'est c'est évident, la bouteille plastique euh, ben c'était un, un déchet du quotidien qui parle bien aux gens, on en a plein, euh, c'est facilement récupérable. Maintenant on essaye d'aller sur des matières, matériaux qui ne sont pas très bien recyclés parce que la bouteille plastique malgré tout elle, elle s'en sort bien. Donc euh, si on commence à la tailler, à la découper, etc., on ne peut plus la recycler derrière. Donc voilà, on essaye de, sans parler d'économie circulaire hein, du tout, mais on essaye euh, de réfléchir un peu, après notre intervention sur la matière, est-ce qu'on la met plus à mal ou pas. Bon, je pense qu'on a quand même beaucoup de demandes, c'est dû à un effet de mode. Donc euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, c'est le propre de la mode, c'est que ça ne dure oui. pas, c'est souvent euh, juste une touche, euh, on n'a pas de projet euh, à long terme, renouvelé, etc. Maintenant là depuis euh, le début d'année, on va dire que tout le monde s'affole un peu, une prise de conscience un peu différente de ce qu'on avait, euh... on passait un peu pour des illuminés avant, maintenant on passe pour des gens qui avaient vu les choses avant, donc mmh. euh, ça nous change. Mais, euh, mais bon, on est loin d'être les premiers ou d'être les seuls à faire ce qu'on fait. On n'a rien inventé, nous.
0: La collectivité nous impose peu à peu à trier nos déchets en mettant en place la redevance incitative. Poser un autre regard sur les objets et leur donner d'autres destinations que la poubelle est aussi une bonne façon de les valoriser.
1: To hold your hands when it is cold So I wait, but you hate You have so much to say
0: Pour terminer, je vous invite à écouter un témoignage. Hervé Lebrun travaille à l'Augminé-Formation et possède une expertise de plus de 20 années dans l'animation de rencontres avec des scolaires dans le but de les sensibiliser à l'environnement. Cette longue expérience l'a amené à se construire une réflexion très intéressante autour de ces sujets. Réflexion qu'il nous partage ici.
7: Euh, C'est une, une vieille histoire, c'est-à-dire que le commune et formation, euh, traditionnellement, on a travaillé longtemps avec des agriculteurs autour de l'environnement. On a toujours souhaité à ce que les fermes que l'on faisait visiter aux enfants s'inscrivent dans une, voilà, une démarche plutôt assez respectueuse dans le, de l'environnement. Et donc depuis euh, très longtemps, on a euh, intégré euh, ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement. Donc c'était... Euh, un peu transversal à tous nos discours. On parlait de la ferme, mais aussi de son impact, etc., tant en termes de déchets, en termes de, de biodiversité autour de la ferme, etc., etc. Il y a eu un dispositif qui, qui a été proposé par le département, où ils demandaient, ils ont repéré sur le département toutes les associations qui faisaient de l'éducation à l'environnement, de pouvoir intervenir dans les collèges. Et donc euh, à l'origine, ça s'appelait l'éducation au développement durable. Et euh, nous, on s'est inscrit et on a proposé euh, plusieurs thématiques, enfin quatre thématiques. Hein. C'était euh, travailler justement, proposer le thème des déchets, proposer euh, le thème des énergies, proposer le thème de l'eau et proposer le thème de l'alimentation. Donc on ratissait déjà euh, assez large en termes de, 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 de thèmes, en tout cas euh, qui, qui, qui parlent à, à beaucoup de monde euh, lorsqu'on parle de développement durable. Et donc, euh, les déchets, c'est un thème qui s'inscrit d'une façon beaucoup plus générale dans le développement durable, quoi. Voilà un petit peu l'histoire. Et moi, j'ai plutôt commencé euh, les déchets euh, avec aussi, euh, même avant le département, une commande un peu locale des communes qui mettaient en place le tri sélectif. Le tri sélectif dans les communes de Pays de Beau, Pays de Saint-Jean et puis euh, Locminé, c'est un peu ça, et bien on mit ça dans les années 2000. Euh, le fameux tri sélectif des, des, où on invitait les gens à un apport volontaire il n'y avait pas de, 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 de porte à porte hein. le camion ne passait pas en face de votre porte mais il y avait un apport volontaire il fallait faire quelques mètres c'était théoriquement moins de 300 mètres des points de collecte avec les fameuses poubelles qu'on connaît tous maintenant qui étaient bleues à l'origine pour les papiers euh, jaunes euh, pour l'emballage et puis euh, il y avait le vert pour le vert et la, la, la poubelle d'ordures ménagères qui restait euh, traditionnellement, euh, c'était gris avec le couvercle vert. Voilà. J'ai encore les codes couleurs parce qu'aux enfants, c'était un peu ça. Pour faire simple, la collectivité, ce qui lui coûte cher, c'est la fameuse poubelle d'ordures ménagères. Et euh, sans que ce soit une commande de la commune, au, au, avec les élèves, on, on la diabolisait et on l'appelait Madame Brûle-tout. Pourquoi Parce qu'au bout d'une enquête, on s'apercevait que cette poubelle-là, ça fait un peu le phénomène où euh, euh, on a tous tendance à mettre la, le, le, les poussières sous le tapis quoi. et les, quand on demande aux gens vous savez au fait où va cette poubelle d'ordures ménagères que personne ne veut c'est un sujet qu'on qu n'a pas envie d'explorer, la réalité c'est que c'est brûlé à Pontivy voilà, voilà, en tout cas sur le pays de l'Ogminé, voilà ce qui se passe si c'est pas brûlé, l'autre solution qui n'est pas tellement plus satisfaisante elle est enfouie euh, dans des centres d'enfouissement technique bon, ça, ça a d'autres noms maintenant pour faire plus, plus propre mais c'est la même chose, euh, c'est enfoui ou c'est exporté au pire en Mayenne, donc ça coûte euh, très cher au, à la collectivité. Donc la collectivité, sans doute, avait, sans doute avait une, une, une petite préoccupation écologique, mais surtout financière, de dire qu'il ben, faut qu'on fasse du tri sélectif. Une des stratégies, c'était d'intervenir dans les écoles primaires pour faire évoluer les mentalités des parents. Enfin, je dis ça, c'est un peu un, un, un raccourci, mais c'était de dire... Euh, « faut pas, faut pas, On ne va pas prendre en otage les enfants pour faire... » Mais c'est un peu... Euh, ça n'est plus sur ce, ces questions-là, on ne demande plus aux, en, aux parents d'éduquer les enfants. C'était le contraire. On s'est dit que ça peut être plus pertinent que ce soit les enfants qui aillent remettre en cause euh, les façons de faire des parents parce que bah, les parents euh, qui avaient, je sais pas, qui étaient plus âgés, qui sont nés peut-être dans les années 65-70 on n'a pas forcément connu la préoccupation du tri sélectif, ils ont connu dans le fond du jardin euh, plutôt le tas de feu, où on mettait tout dedans, quoi. Et donc, euh, voilà. On a dit par la suite aussi que c'était pas hyper honnête et que c'était faire endosser un, un manteau un peu lourd aux enfants. C'était pas, pas sympa, non plus. En disant, bah voilà, bah, vous savez, les enfants, bienvenue dans un monde où il euh, y a du boulot, quand même, quoi. Mais euh, on le faisait de façon un peu ludique, positive, et puis en, en rendant le, le, le projet, un peu, le défi un peu, un peu gai, un, voilà, un défi plutôt positif à relever. J'espère je, en tout cas qu'on ne les a pas traumatisés, que ça a été vécu comme ça. Donc voilà. Et on est passé, euh, le message a en, en, évolué. Je ne parle pas tous les jours des, des déchets, moi, hein, mais j'en parle depuis longtemps. Et il y a 20 ans, parce que c'était 2000, hein, il y a 20 ans, on demandait, la commande, c'était un petit peu euh, sachez trier pour que il y ait une bonne qualité de recyclage après, pour que la filière de recyclage soit... Un... Donc c'est important de bien trier. Et il fallait faire attention de ne pas tomber dans le piège, où en fait le tri était une finalité. C'est pas une finalité, on s'est aperçu que depuis, dans le discours, c est, on est beaucoup plus dans la prévention du déchet. Quoi. Et que euh, mettre une bouteille de plastique dans la poubelle jaune, c'est bien, mais il y a mieux à faire, c'est de ne pas acheter la, poubelle, la bouteille en plastique. Et d'ailleurs dans les écoles je, posais, je me vois faire la, la, le dessin parfois de, 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 de trois situations un, deux ou trois Un, euh, quelqu'un qui est un peu Jean Foutis qui va acheter des bouteilles en plastique et puis en plus qui ne les trie pas parce qu'il a, il a besoin de l'eau il aime l'eau en bouteille petit deux, il, il achète de l'eau en bouteille plastique mais il les trie et petit trois, euh, celui qui remplit un, un verre d'eau avec le robinet et donc, je pose souvent la, la question aux enfants, euh, quelle est la meilleure des situations Et il y a une époque où c'était, ben c'est celui qui trie. Et maintenant, c'est un peu plus. Ah non, c'est celui qui va remplir son eau euh, au robinet. Donc, ça, ça a évolué. C'est tant mieux. Et ça commence à être intégré euh, que, on le dit, ça, mais ça reste de la théorie, mais c'est tellement, tellement vrai que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Puisque, vraiment, trier, trier, recycler, c'est pas la finalité, quoi. C'est... Voilà, j'apprends rien, hein, mais c'est quand même la, la tendance maintenant, c'est qu'on va, je pense, de plus en plus euh, diaboliser, c'est tant mieux. Hein. Il y a une diabolisation qui est en œuvre au niveau du plastique, on vit peut-être les derniers instants du plastique, et c'est tant mieux. Je, je, je rêve peut-être, mais je, ça peut aller vite. Et en fait, 20 ans, c'est hier. C'est-à-dire mmh. que le tri des déchets, c'est hier, hein. ça, ça va aussi très vite. Euh... Des fois, on dit, ouais, ça, ça met du temps, euh, ouais, ça ne sera pas possible. Il y a des choses qu'on pense pas possible et qui, qui vont très rapidement. Hein. Euh, J'ai connu mes parents qui ne mettaient pas la ceinture parce qu'il n'y avait pas de ceinture dans leur, euh, dans leur voiture. Et puis, le jour où on a, on a dit, euh, le port de la ceinture est obligatoire, il y a eu des levées de bouclier. Tout le monde met sa ceinture, y compris derrière. Mmh. Et les enfants sont les premiers à le mettre. Quoi. Mmh. Donc, y a des, y a des... on intègre des gestes, des fois, euh, très rapidement et donc il faut, faut, faut souhaiter faut souhaiter est-ce que justement c'est juste un peu vertueux la main euh, progresse vite donc euh, voilà ça, ça peut ça, 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 ça évolue pas trop mal mais c'est aussi une grosse nécessité euh, on le sait, mmh. il faut que ça, ça progresse au moins, au, moins, au, au moins aussi vite ou plus vite que le, que le dérèglement aussi, écoutez. Ouais. Ouais, mais les campings je sais pas s'ils sont représentatifs parce que les campings, moi j'ai souvent interpellé les campings justement je dit, mais là, euh, moi, je mettrais... Euh, parce qu'on demande des smileys à mettre partout les smileys. Hein, ça, ça commence à l'an, on pourra discuter de ça aussi. La satisfaction du client. Je dis, je serais satisfait quand vous aurez une démarche un peu plus écologique. Enfin, euh, voilà, je le dis, pas, pas comme ça, mais j'aurais apprécié que même au camping, je puisse trier mes, mes poubelles. Et puis souvent, la réponse que j'ai, c'est... Ouais, mais le camping, on met tout en œuvre pour euh, aussi vous, 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 ne pas vous, vous, con, vous contrarier avec les, les préoccupations un peu de la vie. C'est-à-dire que c'est les vacances aussi, quoi. Limite... Euh, J ai, j ai, en, en, en double message c'est un peu ça quoi. si on commence à, à demander aux, aux gens d'aller euh, trier, d'aller euh, limite faire les carreaux euh, c'est plus les vacances quoi. donc on vous met, euh, ne vous inquiétez pas on, on le fera mais en, fait, en réalité moi ça ne me dérange pas même en vacances d'aller trier quoi. Mm -hmm. et pour eux ils associaient euh, loisir comme euh, un peu voilà, pas de mm -hmm. contrainte il faut bien qu'on intègre que euh, c'est une euh, c'est non pas vivre comme une contrainte si c'est si vécu comme une contrainte euh, ça sera vite abandonné quoi on ne le fera pas. Donc, il, il faut intégrer ce geste comme, euh, comme respirer ou euh, ça fait partie. Je prends, je, prends, je prends des fois un exemple assez simple quand on intervient en classe. Euh, parce qu'en classe, je demande aux élèves « Tiens, regardez, regardez par la vitre, regardez le premier arbre qu'on voit. » Souvent, on voit un arbre à travers... Ou alors, sauf exception. Et j'ai dit « Est-ce que l'arbre, là, est, quel point commun il a avec nous, déjà ?»« C'est un être vivant. »« Très bien, OK. Il y a longtemps qu'il est là, comme nous. »« Très bien. Est-ce qu'il fait des déchets ?»« Non, il ne fait pas de déchets. »« Si, 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 tous les ans, en automne, il nous met des, il nous met des, des feuilles sur la cour, il y en a plein. » Mais par contre, un arbre dans la nature, il gère ses déchets. Il les recycle, et il ne demande rien à personne et il les recycle. Et je leur dis, non seulement on est comme lui, on a fait partie des êtres vivants, on doit avoir la même, on a la même responsabilité et on doit même être exemplaire par rapport à lui. Donc on, doit, on a tendance à l'oublier parce que c'est devenu presque une contrainte, mais on se doit de gérer nos déchets. <rire> » On parle de zéro déchet. L'autre jour, euh, je vois devant moi, euh, j'étais au marché et je vois devant moi euh, un jeune que j'aurais jamais soupçonné sortir un tupperware en verre pour mettre son jambon dedans. C est, c est le... Je le connais, j'aurais pas imaginé. et J'avais honte parce que moi j'avais pas mon tupperware ce jour-là. J'ai pris du jambon aussi bêtement. Donc euh, voilà, hein, c'est pas parce que je suis pas euh, voilà, on n'est pas, on peut pas être parfait. Et donc, je lui dis, ben, intéress c'est intéressant parce que euh, ça, évolue, euh, ça évolue vite. Alors, il y a aussi le côté ludique du défi qui fait que le zéro déchet, il y a un côté ludique aussi. Et, euh, mais, euh, je pense que quand, quand, quand on y a goûté, c'est peut-être compliqué comme même de, de se remettre au plastique, aux, aux emballages gras et tout ça. Quoi. Donc, euh, c'est donc bien, c'est chouette mmh. de voir ça.
0: Et justement, tu sens qu'au niveau des des commerçants aussi ou des voilà, des distributeurs il y a une évolution
7: ah ben oui alors elle n'est pas toujours écologique la préoccupation mais c'est un peu c'est un peu enfin le client est roi quoi donc ça évolue quand même mais bon il euh, y, y, y a quand même toujours un petit peu la part de d'image de marque autour d'écologie ou ou, ou, ou ou le commerce ou l'industrie ou voilà a envie de faire c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Donc il faut, il, faut, il faut tout repeindre en vert pour montrer qu'on fait des efforts. Mais euh, on peut penser quand même que ça vienne de, ça vienne de la base. Quoi. Euh, on dit des fois qu'il ne faut plus attendre grand-chose d'en haut et que les initiatives viendront de la base. Et en tout cas, moi, je l'ai vu très concrètement avec une, un, un, un Tupperware en vert. J'ai trouvé ça marrant. Ça, ça... Donc ça, c'est des, des actions vertueuses. Ça, c'est bien. Les déchets, ça, les déchets, ça pose vraiment la question de l'impact de l'homme sur la planète. C'est en fait... Euh, on a été, euh, nos générations, on en parlait tout à l'heure, l'épiphénomène du plastique, on, a été, on est né avec une cuillère en argent dans la bouche, nos générations, avec une consommation massive euh, des, des matières premières, avec des déchets complexes, compliqués à recycler, quoi. Parce qu'un papier journal, limite... Euh, je le dis des fois aux enfants, si vous mettez euh, une peau de banane euh, dans un fossé, c'est pas trop grave. Si on en met 15 tonnes, ça commence à être problématique. Mais <rire> tout est question des fois de nature du déchet ou de quantité, quoi. Euh, c'est ça. Et euh, ça questionne, voilà, euh, euh, et qu'il va falloir retrouver, euh, retrouver un peu de la mesure dans la façon de consommer, quoi. Ah, tiens, ça, ça, ça ressemble à, des, à, des, à une conclusion, ça, déjà. Mais... Voilà. autour de ça, il y a des concepts, mais qui ont du mal, on voit que ça se heurte quand même à l'économie, parce qu'on est, des... est encore sur une culture de l'économie euh, verticale ou linéaire, hein. Et puis, alors qu'il faudrait des circulaire. Mm. Le circulaire, on commence à en parler euh, depuis peu, mais ça peut être un peu comme les ceintures de sécurité, du jour au lendemain, on peut être amené à le faire par la force des choses, où euh, on arrête un petit peu de... de renouveler trop régulièrement une machine à laver, ou euh, — Ou un téléphone portable, quoi. Et qu'on pense... On pense euh, je, je découvre aussi l'étiquette de réparabilité des, des objets. C'est intéressant. Une étiquette de réparabilité, c'est une idée merveilleuse. Eh bien, bien sûr. Hein, dans l'éco-conception, le, le caractère réparable d'un objet, ça tombe sous le sens mais notre, euh, notre modèle économique il n'est pas basé là-dessus pour, pour l'instant notre modèle économique il est basé sur l'extraction de la matière première la transformation, la vente et la, la destruction quoi. donc voilà mais euh, ça peut évoluer tout ça c'est là où euh, quand on parle d'éducation à l'environnement c'est aussi de l'éducation populaire et c'est aussi permettre aux jeunes de prendre de la hauteur sur euh, la façon de consommer quoi. parce que euh, on côtoie euh, les ados, des jeunes, et, et on voit euh, ceux qui ont une force de caractère pour dire « ouais, je m'inscris ». Alors, en plus, l'adolescence n'est pas la meilleure période pour parler de consommation, mais c'est un challenge, là. Mais euh, de dire est « est-ce que, euh, est que je rentre dans le moule ou alors je, je prends conscience d'un de, de, changement nécessaire qu'il faut ?» Et réparer mon poste de radio ou réparer mon, mon téléphone ou, euh, avant de jeter l'iPhone. Est-ce que je peux voir si... Euh, si la batterie, si, elle peut, je peux la remplacer, quoi, et il va me durer deux ans de plus et puis voilà. Et euh, l'éducation à l'environnement, l'éducation populaire, c'est lutter, c'est de dire, ben, prenez de la hauteur. Euh, le fait de regarder effectivement euh, les pubs qui vous vendent l'iPhone 11 et puis vous serez plus heureux avec le 12, peut-être le 13 là, c'est le top, hein, mais ça, je sais pas si ça fait rêver en fait. On se leurre, quoi. Et donc c'est, je suis pas bien sûr que ça fasse rêver tout le monde. Je sais pas, c'est pas moi qui le dis ça. C'était issu de, ça m'a fait sourire ça. Est-ce que l'iPhone 11 fait rêver Pas moi, en tout cas, mais, euh, mais ça fait rêver à certains. Quoi. Et dans notre rôle, c'est de dire, ben, euh, franchement, prene, prene, je ne je, je suis pas dans le jugement, mais prends un peu de hauteur à, par rapport à ton analyse. Quoi. Il y a des questions à faire. Et alors, ce n'est même pas une question limite on pourrait dire, tiens, au bout de 10 lavages, le, le truc, il était rincé, donc on ne peut plus le mettre parce qu'il a ouais. décoloré. Ce qui n'est pas complètement bien. faux non plus des fois. Moi aussi, oui. oui. Parce que j'ai je, je, euh, discuté, moi, avec euh, Emmaüs, euh, Retritex à Pontivy, hein, on peut nommer les marques, mais là, il <rire> n'y a pas de souci, euh, qui m'expliquait qu'en fait, euh, sur la quantité de vêtements, c'était compliqué d'avoir de la qualité, parce que les vêtements sont, ne sont plus de qualité exceptionnelle, et que quand même, les gens, euh, avant de donner un, un vêtement de, vraiment de marque avec de la qualité... Hein, euh, euh, bah ils se retrouvaient pas enfin, globalement la qualité vraiment intrinsèque vraiment du, du tissu et eh ben on retrouvait plus non plus la qualité d'antan et que et qu'il n'y avait que seulement que 4% de, de, de l'ensemble du tonnage qui était qui arrivait en boutique quoi 4%
0: euh,
7: mais que sur ces 4% ils font 50% des chiffres à faire bon ça c'est euh, voilà. c'est incroyable hein, mais bon voilà donc ça, ça, ça montre un peu le, 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 le peu de valorisation qu'il y a sur les sur le textile. Il y, a, il, y a, il y a du travail encore hein. il y a du travail bon il y a, il y a des choses qui évoluent mais euh, il faut oui, que parce qu'il y a même quand même euh,
0: la nouveauté aussi c'est les Black Friday ah, <rire> ouais.
7: donc c'est ouais, un, ouais, un qui pendant qui, 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 ouais, est... qui sont le, le, le pendant ouais, ouais, euh, de, de, des côtés euh, ouais, euh, vertueux de l'écologie ouais, ouais. et, et oui Black Friday bah, on devrait en rire, en rire quoi plutôt ouais. mais malheureusement ouais il euh, y a un qui, 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 qui qui mordent de l'hameçon, quoi. Mmh. Ouais. Oui, c'est impressionnant, ça. Ouais, c'est fort. Ouais. Mais c'est quand même bien fait, parce que moi, je me fais piéger aussi. Hein. Je, me fais piéger aussi sur, je peux être piégé sur une promotion, un truc, euh, euh, je me fais piéger encore, donc c'est quand même bien fait. Je leur tire mon chapeau hein, en termes de communication. Ils sont, mmh. ils sont forts. La société est bien faite quand même pour te pousser à, à profiter des fois des bons coups ou des, des opérations, des trucs. le gaspillage alimentaire quoi. Est, il, est, il est plus choquant parce que c'est parce que un symbole qui est fort donc euh, euh, j'ai appris, je ne savais pas je ne pouvais pas imaginer ça mais que les, les, les contenants, parce que moi je, des fois j'ai poussé à dire ben, acheter en plus grosse quantité pour faire moins d'emballage à, à quantité égale vaut mieux il ben, y, y a moins d'emballage sur, un, sur un, un packaging familial qu'en part individuelle quoi. et je montrais des fois euh, d'acheter en individuel c'était c'était très, très emballé. Mais euh, d'acheter aussi familialement, bah, il y avait du gaspillage aussi. Je découvre ça. C'est-à-dire que les gens euh, euh, n'ont plus cette euh, gestion-là euh, de la cuisine, ou de la, où on va essayer de récupérer les restes, où euh, c'est insupportable de devoir jeter de la viande. Et c'est pas choquant pour certains, quoi. Euh, alors, euh, je suis peut-être voilà, je, je peut né en 70 l'éducation a fait que mais euh, je, suis, je fais partie de ceux qui sont encore choqués si on jette de la viande c'est inconcevable et bon, la, la, la nourriture est un, un, un sujet particulier qu'on a trop bradé aussi qu'on qu a considéré comme euh, secondaire et, mm. et, et je, je, même professionnellement des fois là, je, je travaille dans le champ de l'insertion actuellement je suis au quotidien obligé de, de faire encore un petit peu d'éducation euh, euh, au bon sens quoi. quand je vois des, des des adultes de mon âge qui, qui achètent des pique-niques des fois euh, un peu de façon compulsive avec des, des, des petites choses individuelles euh, des, 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 des sodas à midi euh, ouais voilà mmh. bon, euh, c'est bien pour se faire plaisir mais on, 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 euh, franchement tous les jours c'est toujours délicat c'est intrusif aussi de dire euh, mmh. ben, on n'a pas de jugement non plus à faire hein, mais euh, bon, on, on trouve les mots quoi ouais. Ouais. trouve les mots Ouais. Mais euh... ouais, ça c'est des modes de consommation qu'il faut qu'il faut réinterroger quoi, complètement. Ouais. Ouais. D'ailleurs, dans, 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 dans les modules qu'on propose ici maintenant pour euh, non plus les enfants mais des adultes en insertion, on a un module cuisine qui les invite justement à cuisiner tout simplement parce qu'en cuisinant, eh ben, on peut d'une part euh, manger à moins cher, manger mieux, manger sans faire de déchets et pas participer à, à toute la bouffe et la euh, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quoi. Et, et donc, euh, ces ateliers qui sont très appréciés, qui ne sont pas forcément reproduits systématiquement le soir en rentrant à la maison, hein, mais euh, appréciés en tout cas, sur place. Ouais. Mais euh, il faut que ça, ça génère du plaisir aussi de faire une soupe. C'est pas... Euh, ben, ça veut dire éplucher les légumes. Alors, qui est capable encore de le faire Il ben, faut... Ouais, faut... faut accepter de le faire, quoi. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, la soupe, est un peu... Ouais, c'est pas le meilleur exemple, parce que c'est un peu... C'est vrai que c'est un peu contraignant. Hein. Mais euh, de se faire, euh, ouais, de se faire un, un vrai repas. Le développement durable, il, euh, il y a 20 ans... Il y a quelqu'un qui était un peu prophète qui m'avait dit euh, « Je vous interdis de prononcer ce mot-là, si vous prononcez développement durable, vous mettez un euro dans une gamelle. Euh, » En fait, il avait raison. Il, était déjà, euh, il avait deviné en fait, ce qui allait se passer. Il s'est dit, dit le développement durable va être récupéré par tous, par tous les multinationales, et ça va être tellement euh, utilisé, galvaudé, que ça n'aura plus de sens. Donc euh, appelez ça différemment, appelez... Euh, appeler ça du bon sens écologique, appeler ça du soutenable, du solidaire, du, du, du bon sens. Mais il préférait, enfin bon, voilà, c'est un peu, un peu ça. Et souvent, euh, enfin, au collège, aux collégiens, j'expliquais le développement durable. J'ai dit, euh, déjà, c'est... Euh, je vais en parler avec toute modestie, parce que moi, en vous parlant, là, j'ai un impact, parce que voilà, je... je suis venu en voiture, seul, avec un diesel. Donc déjà, je ne suis, euh... suis pas crédible. Mais voilà la réalité, je ne vais pas vous mentir. Voilà, il aurait fallu que je vienne en vélo, à pied voilà, on discute, c'est quoi le développement durable et puis j'ai dit euh, j'ai euh, dit euh, j'ai beau avoir chez moi des toilettes sèches je fais mon tri vraiment euh, euh, de façon très scrupuleuse j'ai des poules pour valoriser, j'ai un chat j'essaie voilà, de faire les choses bien j'achète euh, en vrac, etc., etc je mange bio, j'essaye et bien euh, je dis je pense que ma voisine elle est encore plus dans le développement durable que moi déjà elle a 80 ans et puis elle, 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 elle boit un bol de lait tous les soirs qu'elle va chercher dans, dans le temps qu'elle son son fils et puis euh, en termes de déchets je la vois pas faire beaucoup de déchets, elle est restée vraiment sur un mode bon c'est pas à reproduire forcément parce qu'on a d'autres envies maintenant mais euh, ça questionnait un petit peu euh, euh, l'impact encore quoi et j'ai trouvé assez euh, cette petite dame qui ne faisait pas de bruit avec son bol de lait qui, qui, qui est en choulatte quoi Mmh. avec donc du, du, un peu de chocolat pour améliorer peut-être, et puis du, du pain et bien en termes d'impact je lui disais, elle va à pied chercher son bol de lait le soir, elle leur donne un petit peu le rab au chat et ben elle fait plus de développement durable que moi qui vous parle en ce moment, je leur dis. donc il euh, faut être modeste <rire> sujet qui, qui est pas marrant et ce qui est en train de changer c'est que à notre époque on rêvait de super héros et de ce coup pour se déplacer et maintenant les jeunes ne rêvent plus de ils ont plus ce type de rêve là, ils sont sur euh, comment on va essayer de sauver le, la, la baraque quoi, mmh. ça change quand même de perspective et de euh, en termes d'espoir mmh. ça, ça, ça change de perspective quoi mmh. euh... c'est questionnant on dit oui, on dit que c'est un luxe de riche de se préoccuper de l'environnement. Ouais, ouais. Ou alors euh, pour ceux qui voilà, n'intellectualisent sont pas dans pas les choses, c'est euh, comment ils veulent l'avenir. C'est un peu, ben ça fait un peu un peu peur pour certains aussi, quoi. On va dire euh, il peut y avoir du défaitisme. Hein, ça c'est pas de moi, mais la pire des pollutions c'était c'était le fatalisme qu'on dit. Qu dit hein, c'est pas c'est pas la, la trazine je crois ou les le glyphosate. C'est qu'est-ce qu que je disais, le, le fatalisme, ou pire la résignation. Il y a, il y a pire dans les degrés. Mais euh... Donc ouais, ouais. Quand on parle d'éducation de l'environnement, c'est un peu justement pour essayer de lutter contre ça, quoi. C'est-à-dire que si on baisse les bras, c'est sûr que ça va pas avancer, quoi. Si on les maintient debout, on peut, on peut, on peut être acteur, quoi. Après, c'est un état d'esprit, hein. même si on voit que ça bouge pas beaucoup. On donne l'exemple, puis il y a I une fait miroir qui se produit quand même quelque part.
0: vers le zéro déchet, un balado réalisé par Patrice Jean. Merci à l'ensemble des personnes qui ont accepté d'y contribuer. A noter que les enregistrements ont été effectués fin 2019 et début 2020.